0: Bienvenidos a un episodio más de ayer Ahora con Priscila Vanegas y en este episodio quiero platicarles del libro de las Intermitencias de la Muerte. No saben cuánto este libro me voló la cabeza, o sea, es, es, es está genial. Y ahora les voy a decir por qué. A partir de la página, bueno, en mi libro, de las 200 y algo no inventen una joyita o sea bueno para, rápido les voy a platicar lo, lo de al principio este resulta que te pone en contexto eh, el autor de qué es lo que pasa con cuando la gente ya va deja, deja de morir o sea todos en un en una ciudad o en un país bueno en este caso en un país Colapsa eh, la industria, eh, pues en sí toda la industria, o sea, por ejemplo, todo lo que es sector salud colapsa porque pues tienen a muchas personas <risa> ocupando lugares que ya no debían de haber ocupado, o sea, que ya se debieron de haber muerto. Entonces, esa es una saturación en el sector salud. Otra. Eh, quiebre en cuestiones de, de seguridad social, o sea, mm, bueno, en cuestiones de seguros, mm, seguros de vida y todo eso, también cayó. El, en la mafia también. Bueno, no, creo que en el libro los que más se beneficiaron fueron la mafia. Eh, también este cayó los los de las funerarias y al parecer eh, en cuestiones de personas que estaban así como en el limbo este la familia decidía llevarlos a la frontera para que pues pudieran morir. Una de ellas cuentan una pequeña historia donde hay un viejito de, de una familia, bueno, imagínense el abuelito, eh, dos chicas que son hermanas, el yerno del, del viejito y un bebé. El bebé creo que es un, de una de las hermanas y pues el señor ya, ya está en las últimas. El chiste es que el bebé es, nace o está mal, y deciden irse a la frontera. Nunca mencionan en qué país está, pero el chiste es que se van a, a la frontera de, de su país. Entonces, este mmm, en la frontera, eh, hacen entre ellos una, este, una tumba y meten al abuelito con, con el bebé. Y yo recuerdo que ya cuando hacen eso sí muere Y si no, pues creo que los enterraron vivos Bueno, el punto es que, es que este, creo que sí mueren Y después de eso Pasa que a una televisora Le llega un este una carta de En papel morado, creo Con sobre morado y ahí dice este que tanta que tantas personas van a morir y que les va a llegar el sobremorado. Dentro de dos semanas o una, no, tampoco no recuerdo. Bueno, el punto es que todos empie empiezan a contratar grafólogos y a que hagan el estudio de la de la de la escritura de la carta tiene como que tiene cuestiones raras como que parece de que muchas personas la escribieron, no sé, en cada letra tiene una diferente tipografía, o sea, es como si, si en todo lo que hubiera escrito la, la, la muerte, o sea, hubiera escrito una una persona diferente, no sé, un hola, lo escribió cuatro personas o oh, son cinco H O L A ah, sí, cuatro <risa> entonces este eh, pues imagínense esa situación de que cuatro personas escribieron un hola o sea ahora imagínense en toda en toda la escritura de la carta o sea fue súper raro también la cuestión de que eh, se les hizo raro que escribieran muerte con con minúscula y cuestiones de esas, o sea, hicieron mucho análisis al respecto y también creo que no los grafólogos no querían hacer el análisis de la carta por temor a, que, a la repercusión que pudiera tener la, la muerte con ellos. Bueno, el punto es que después de eso, a la gente le empezó a caer, este, a llegar cartas dos entre dos y una semana antes de morir y les decía les decían en qué fecha tenían que morir entonces mientras a, a las personas que les llegó esa carta unas pues trataban de arreglar asuntos de herencia eh, pagar eh, ahora sí que dejar acomodado todo antes de morir o sea sus asuntos este, arreglar asuntos de con la familia eh, ¿Qué más? Otros se a la vida loca O sea, se iban a que orgifiesta y, y mucho beber y, y estar este... Pues sí, aprovechando el tiempo O sea, todo lo que no hicieron O sea, esa semana o esos días Para vivir a lo loco y otra, que pasó? Ah, entonces, eh, la muerte, empezaron a buscar a la muerte. De acuerdo a la fisonomía al que se le conoce a la... O, o, o que se ve en cuestión de huesos de la cara, sacaron tres rostros para la muerte porque querían saber... Este, pues de dónde venía, ¿no? O sea, quién era la persona que, que estaba haciendo tal situación de entregar cartas para antes de morir. Porque, pues, si lo piensan, es algo bien perturbador. Entonces, este sacaron tres rostros y empezaron a cotejar y e a investigar este, con los datos que tenía el gobierno para ver si, si encontraban a esa mujer. O a esas mujeres. El chiste pues es que no encontraron a a esta mujer. Y creo que habían en, encontrado una similitud con una chica. Pero esta chica ya estaba muerta. Eh, también dice que... Mm, esto no, eso no lo entendí tanto de la cuestión de por qué la mujer tendría que ser... La muerte tendría que ser mujer y no hombre. O sea, como que no, es como que no la capté muy bien. También nos explica que hay muertes para cada cosa. Hasta para los vegetales. Hay, muer hay una muerte para los animales. Hay una muerte para los bichos. Hay una muerte para los humanos. Ahora sí, como que para cada especie, algo así. Y este. ¿Qué más pasa? Mm, mm, mm. Tiene un archivero Un archivero de, de lo que pasa con, con Con la gente O sea, como que Donde está escrito su historia, su destino Y cuándo tiene que morir ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un cuarto que tiene la muerte donde se podría decir que tiene a toda la toda la, gente, toda la gente en ese cuarto. O sea, bueno, eso te da a entender hasta incluso con sus pertenencias. Y la muerte puede, puede utilizar el cuerpo de cualquiera de esas personas y utilizarla como si fueran trajes y así. Y también agarrar la ropa de, de una persona diferente que ya estaba muerta. Digo, eso me pareció fantástico, o sea simplemente piensen qué cuestiones podrían hacer si pudieran tomar el cuerpo que ustedes quisieran eh, también lo, um, bueno, les sigo contando ya el último, les platico que me encantó del libro eh, resulta que en toda, en esas veces que la muerte estuvo enviando cartas se le regresa una y ella toda sacada de Así como que tipo, esto fue un error. Lo manda una segunda vez y, y se la vuelven a regresar al instante. Y luego pasa un tiempecito más y se la regresan Y dentro de la tercera vez que manda la carta, la persona que debía de morir a los 49 años cumplió años. Entonces ya no se cumplió el destino. De esa persona que era morir a los 49 años. Y esta, este señor, bueno, que es un hombre, este pues ya tenía 50. Entonces, por lo tanto, ya no iba a concordar con, con lo que vendría siendo su archivo del señor que ya debía de estar muerto. Entonces, este, este señor, pues... Ni siquiera, o sea, sabía que era lo que estaba pasando. Y la muerte va a ver a, al señor este a un, a su departamento. Este señor es violonchelista y tiene un perro. Vive en un departamento y, de, y hagan de cuenta que la muerte llega cuando es de noche y lo observa y ve al perro, y empieza a hacer como un tipo de análisis de qué es lo que tiene esa persona o ese señor para que, no sé, o sea, no lo pueda matar o no se pueda morir. Entonces eso como que de alguna manera le pega al ego de la muerte y hace que se sienta chiquita, que se sienta inferior, y dice... Que, que de alguna manera la muerte cuando se sale de la recámara del señor este cae hincada y agachada y como que hace como ademán de, de como de llorar como sentirse derrotada entonces eh, pues sí o sea dice el el escritor eso hace que la observemos más chiquito, o sea, ya en una muerte grande y esa que es despiadada y mata a todo mundo. Entonces ella se va y empieza a a pensar qué es lo que va a hacer. Entonces manda otra cuarta vez la carta y se la vuelven a regresar. Y dice, y, va, y, va, y vuelve al departamento del violonchelista. Y le dice que... Bueno, no le dice nada. este Lo sigue a su trabajo a un teatro. Donde este va, va a ensayar el violonchelista. Y se da cuenta que tiene un... este Bueno, hace su solo el, el violonchelista. Y ahí ya queda, queda extasiada, contenta de lo que acaba de ver. Y entonces agarra y tanto así está de contenta que se agarra y se para y aplaude y, y dice que de, de alguna manera siente como le, la, la, las lágrimas le brotan de la felicidad, como de orgullo, como cuando ah, vamos a ver a un familiar y... Y se está graduando o está haciendo algo que es así de emocionarse. Y se empieza a hacer muchas cuestiones en de, de por qué está pasando eso y de lo que ya siente. Entonces hace una estrategia de la cuestión de que agarra y le dice a la os, que va a necesitar que le haga un favor. Que se va a ausentar durante una semana. Y que en esa semana este, va a tener que enviar las cartas. Con solo eh, pensarlo y moverse un poquito la hoz. Va a poder mandar las cartas. Y le dice las vas a enviar de derecha a izquierda en ese orden. Porque si tú lo haces al revés, eso va a hacer que las cartas lleguen tarde. Entonces, por lo tanto, no se va a poder morir la gente o va a pasar como lo de este señor. Y pues la, la muerte le empieza a decir, pues el que calla otorga y aún así os oh, no tienes eh, la opción de decirme que no, porque... Pues soy la que manda aquí. Pero si te lo estoy pidiendo favor es que es porque te considero como una amiga. Y la Oz no contesta nada. O sea, ustedes pensarán, o sea, la Oz no tiene por qué contestarle nada puesto que es un objeto. Pero <ríe> aquí va lo chido. La muerte se mete al cuarto este que les digo que durante todo el libro no entra ahí. Pero en ese momento entra a la puertecita. Y se mete y. y sale con, con una vestimenta y. y muy guapa y. y una chica muy así. se me hace como tipo rock and rollería, O sea, decía que llevaba unas botas, de esas, como de piquito. Bueno, no, no como botas. Bueno, botas negras. Pantalón de mezclilla. Una blusa que no me acuerdo que de qué decía de qué color era. Una chaqueta de cuero y creo que un gorro y unos lentes negros. Y fue tan su impresión de la voz de verla tan guapa a la muerte, que le dice, pero oye, qué guapa estás, eh, Y le dice la muerte que nunca pensó que le fuera a contestar. Decía, pero es que esto era necesario, decirte lo que estás guapísima. Entonces, eh, ya se queda así en que está guapísima. Y pues la voz, este, pues de que iba a enviar los, las primeras cartas. Entonces, creo que en ese instante, la voz manda la orden de las cartas para que se vaya a pues se vayan a sus destinatarios cuando um, de repente sale la muerte al obviamente al país donde está el, el violonchelista y um, no me acuerdo muy bien dónde tomó un taxi, el chiste es que dice que toma un taxi y pues tiene dinero la muerte para, para pagar. Ahí dice el autor, se me hizo algo gracioso por, o bueno, algo padre porque sientes como que interactúa el autor contigo. Porque dice, y ustedes se preguntarán, ¿eh, ¿de dónde la muerte sacó para pagar eh, el taxi o qué va a utilizar para pagar el hotel? Pues efect de, efectivamente, con la bolsa que tomó y la cartera que tomó dentro del cuarto, eh, pues contempló esa situación de que te de tener dinero y la moneda correcta del país. Entonces, este tomo un taxi, va al centro, me parece. No, mentira. Va al teatro donde toca el, el violonchelista y compra dos boletos, uno para el día jueves y otro para el día sábado. Y a la chica del de la taquilla le empieza a hacer como bromas, o sea, bueno, así como que hablarle en doble sentido, diciéndole que ella es, que ella es una... Pues alguien poderoso. Y le dice que... Que si la va a volver a ver la taquillera a la chica esta. Tampoco nunca dicen el nombre. No es ahora que me, no me acuerde. ¿eh? <risa> este Bueno, el punto es que le dice que, que se van a ver pronto. Después de eso... Eh, uh, se va a una agencia de viajes y ahí le pide a. a bueno, en el mapa ve cuáles eh, son los hoteles que quedan más cerca entre el teatro y la casa del violonchelista. Entonces, eh, la agente de viajes, todo por estar de onda ligadora, le dice que. Le dice el hotel, le hace la reservación y ella le dice que si no hay ningún costo, este tipo le dice que no. Y además, aparte de todo, por estar en otra ligadora, el, el agente de viajes creo que le pone la habitación a su nombre. O sea, que va a cuenta de él. Pero pues ella ni le dio su nombre, ni le dio un lugar una tarjeta o algo para que la, que la contactara. Y se fue. Nada más nada más le dio las gracias y se fue. Entonces, toma un taxi, se va al hotel. Y pasan, pasan unos días y va a ver al violonchelista al teatro. Llega al teatro y hace el mismo acto que hizo cuando lo vio lo, cuando lo fue a ver a ensayar y todos así aplaudiendo así muy contentos y ahí y, ah, y pidió para el día sábado y para el día jueves pidió el palco el mejor palco que podría haber para el teatro donde tuviera la mejor percepción de de, de lo que estaba pasando de de la del concierto que iba a dar el, el violonchelista. Y eh, después de eso, después del concierto, ella va al camerino de los músicos y se espera hasta que salga el violonchelista y le dice que hizo un, un este un trabajo excelente que está muy, eh, que lo admira mucho y que tiene ese sentimiento único que te da cuando ves a una, a una, una obra de teatro, o sea, sí, súper emocionante, y como que este tipo es así como que muy modesto, entonces como que le da la vuelta, y tampoco como que no se cree que alguien le esté eh, hablando de esa... De esa manera y también el que lo elogien. De hecho hasta creo que le dice como que él no es un tipo que sea de esos que eh, se ha reconocido y así. Le dice ella como que no importa y algo así, una cuestión que no sea modesto. Pero también así como que de alguna manera le da a entender que ella no es cualquier persona. Y él, y él así como que se queda así como que... Qué rara eres, pero como que le gustó también esa onda. Tanto así que, bueno, llega un punto que él le dice que si la lleva a su casa. Bueno, el punto es que se agarran como una tipo de discusión. El chiste es que primero llevan a la casa al violonchelista, pero durante el trayecto los dos no se hablan, pero sí para nada, ni siquiera se despidieron. Entonces, este, se quedan así como que no hablan y el, el violonchelista se queda así como que, ¿qué le hubiera dicho? Hubiera hablado con ella, uh, estoy seguro que sus palabras de ella tenían un trasfondo, pero no me quiero imaginar el... Ese doble sentido, ese trasfondo. Entonces llegó así tanto su pinche paranoia y su revoltijo de que era lo que le quería decir. Que no duerme. En, así, aunque se tomó una pastilla para dormir, no duerme el pobre. Entonces para seguir al ensayo, pues no dio, de, no dio lo que siempre daba. Entonces hizo... Así como que actuó en automático al otro día por la cuestión de, de pensar en esta chica, o sea, que fue el día viernes. Al sábado, dice el violonchelista que piensa que la va a ver, y pues no, no la ve, y se queda con esa cuestión de que, eh, mirando al palco donde se supone que ella tendría que estar, y pasa todo el concierto y nunca llegó, y, y eso que la muerte, o sea, le había dicho que pues sí, sí van a ver, pero eh, en el libro nunca cuentan porque él no llegó el sábado. Ya cuando llega la muerte, la muerte, el violonchelista a su casa a tocar el. a tocar. a retocar el violonchelo, a. Ay, es que no recuerdo cómo se dice. Bueno, el punto es que Acomoda su violonchelo chelo para que no le afectara lo del trayecto. Y a la una de la mañana llama a ella, disculpándose de del por qué no de no haber llegado eh, ese día. Entonces, este, otra vez como que tienen una plática rara y ella cuelga. Y yo toda, otra vez se queda así como que todo sacado de onda. Ah, y en la plática, en la primera plática que tuvieron, ella le dice que el día lunes, o si no, el día domingo se va, o que a más tardar el lunes, que es un compromiso que ella hizo. Y le dice, en, cuando están hablando por teléfono, que de dónde es, ay, que le tiene que entregar una carta. Y y decide no entregársela, el punto es que, eh, ya que se resignó a que ya no la iba a ver el día domingo, él salía, solía salir con su perro al a un parquecito, eh, y se sentaba a leer un libro en este en una banca mientras el perro este iba a cotorrear por ahí, hacer sus necesidades y así. Y la muerte eh, de esas veces cuando fue al departamento, notó que él tenía como que un gusto por la biología y por los, y por, mm, no sé cómo podría decirse, El catalogar, el leer sobre el catálogo de las especies, o sea, qué pertenecía a qué y cuál era su nombre en latín. De hecho, hay un pedazo grandecito donde el autor habla de eso, de qué da, a qué pertenecen los piojos, a qué pertenecen las pulgas, a qué pertenecen los grillos, eh, las libélulas y así. Entonces, en el cuando. Les digo, llega el día domingo. Se supone que él está medio leyendo eso. Y, ay, pero no les conté algo que me parece... Me voló la cabeza. Antes de eso, llega una... este Ella está, el B, está leyendo ese libro de biología con él sobre su hombro, cuando todavía es la muerte invisible. Y ve que hay una mariposa... ...que es grandecita... ...y que tiene dibujada una muerte en... ...bueno, una calavera en su espaldita o... ...en su lomito... ...de color amarillo... ...pero el chiste es que se... ...la verdad es que si la buscan... ...se ve espectacular esa... ...esa... ...esa mariposa... ...y dice la, y dice la muerte que... ...estaría genial... Bueno, no lo dice así, pero que le gustaría anunciarse de esa manera. Con una mariposa que tuviera este la calaverita y que sería algo así como que poético y teatral. Y la verdad es que a mí también me gustó esa situación en lugar de lo de los sobres. Pero pues decía ella que se pues, iba a hacer mucho trámite, que iba a tener que hablar con eh, el tecnista, Bueno, el que se encarga De las especies, de darle vida a las especies Y así Porque pues iba a tener que necesitar Muchas de esas mariposas Para anunciar La muerte a cada una de ellas Entonces este Pues nada más fue así como Un pensamiento y ya la analizó Eso y pues decidió que no se iba a hacer Así, que iba a seguir con lo de las cartas Moradas Bueno, ahora regresemos al día domingo. En el día domingo este va caminando el, el violonchelista y, como es común o, o podría suceder que a los 50 años pues ya no se tiene la mejor vista del mundo, él se va, mira, entre así como entre cerrando los ojos para enfocar a ver si es ella. Porque se le hace conocida la silueta. Y, y pensó, quien sea, o sea, no puedo llegar y decirle que ese es mi banco que yo uso cada domingo. Porque es un lugar público. Y pues no podría ser así. entonces se acercó y pues conforme se acercaba se dio cuenta que era la muerte. Uf, bueno, o sea, la chica que tanto le gustaba. Entonces, este... Tiene una conversación y le con él y le dice que, que le tiene que entregar la carta, pero que se lo olvidó en el hotel. Y, y le dice el tipo este que como sabía que cada domingo venía a, a ese parque y precisamente en esa misma banca. Y le dice, es que... Le, le contesta la muerte, es que tú no sabes muchas cosas... Yo sé muchas cosas que ni tú te imaginas. Y tengo el po tengo tanto poder y sé tantas cosas que... Pues, te quedarías... Te quedarías medio tonto si lo supieras, ¿no? O sea, así como que sacado de ondas si lo supieras que, que sé tantas cosas. Entonces... El, la muerte, este ah, el violonchelista le dice: Te has dado cuenta que desde la primera vez que nos vimos, ni una vez nos hemos tocado, o sea, referente a que no se han rozado ni siquiera la piel. Y le dice ella que ha sido porque ella no ha querido y que si él hubiera hecho, o sea, que no saben qué problema se metía. Pero mientras le dice eso, el meco del violonchelista está agachado. O sea, imagínense como que ha, sentado en un banco y está medio abierto de piernas. Así como que sí, o sea, medio abierto de piernas, cabizbajo y la muerte está parada y está hablando con él. Y ya entre que le dice eso, de repente se da cuenta que ya no está. Entonces él así como tipo, ay, ¿a dónde se fue? Otra vez ya no la voy a volver a ver. Entonces, entre que ya pasa el día, eh, llega a su casa y no tiene na nada, nada de ganitas de comer, eh, se acuesta y está así como que, ¿cómo la dejé ir? Y todo sacado de onda. Y, y todo así, todo, no, así como que no puede ser cierto. Bueno, el punto es que de repente... Llega a la muerte a tocar la puerta también ya de madrugada y le dice la muerte que lo disculpara y que ya le trajo su carta. Pero antes, pues quiere que le toque su... le toque alguna canción. Entonces le dice que le toque este... Ay, esperen. Una... Ahorita les digo... Um, 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 déjenme le encuentro Bueno, les di le dice que toque una canción para ella Pero este... Uh, Dejen, el encuentro uh, No me acuerdo dónde... Qué, qué canciones... Pero es una que batch es la sexta ay es algo de la sexta el, el sexto ay no sé, era algo con sexta. El punto es que es una canción tan genial, tan preciosa, que ay, está, está muy buena. O sea, está, te, te estremece la piel y te imaginas todo. O sea, les recomiendo... Bueno, ahorita les voy a poner el link de la canción. Y les recomiendo que escuchen esa canción que dura más o menos como media hora. Mientras estén leyendo el libro. Y no saben, o sea, les va a volar la cabeza y se van a sentir ahí... Bueno, el punto es que eh, le dice la la muerte, le dice el violonchelista que ya es tarde y que pues dura como media hora el que toque esa canción y le a muerte le contesta que ya se le está haciendo tarde. Entonces ya cuando le termina de tocar la canción, eh, llega un punto en que, se están, de que ya se agarran a besuquearse y se van a la habitación de él. Y pues ya saben, lo, pasa lo que tiene que pasar. Y se despierta la muerte. Y este... Bueno, o sea... Echan pasión. En, ya en la mañanita se levanta la muerte. Y se levanta a quemar la carta con un... No me acuerdo si con una vela o con un encendedor. El chiste es que dice el autor que pudo haberla... Esta mujer quemado... La, entonces, este. Ah, dice el autor que no se va, este. que pudiera haberlo encendido con el chasquido de los dedos, pero que no lo hace. Entonces, eh, quema la carta, porque, pues, obviamente, la muerte se enamoró. Y. piensa ella que. Pues que ya. O sea, después de eso. Lo último que dice el libro es que al día siguiente ya nadie murió. O sea, otra vez ya nadie murió. Porque de alguna manera pues, ya se dio su tiempo, su la, la muerte. Eh, mm, la verdad es que me hubiera gustado no post haber postergado este, este libro tanto. La verdad es que se me hace... Muy de relleno lo da al principio, pero muy de relleno. O sea, fue, fue mucho de ponerte en contexto de, de la a la historia que ya te lleva. O sea, yo me hubiera quedado más que satisfecha si me hubieran dejado la parte del medio, como, que, como les digo, como alrededor de la página 150. O sea, oh, con eso me hubiera quedado más que satisfecha. La verdad es que lo de al principio, eh, en, a mí se me hizo pero súper mega pesado y muy aburrido, pero ya lo último, o sea, la mitad del libro me lo leí rapidísimo, creo que en tres días. O sea, no, está delicioso el, el libro, o sea, ya lo último, ay y es que... Me identifiqué tanto con el viol con el violonchelista, o sea, de las situaciones que sientes cuando te estás enamorando y cuando dices, eh, cuando dices, oh, es que le hubiera dicho otra cosa y si me quiso decir algo, eh, tal vez tenía un trasfondo su, lo que me quería decir esta persona, o sea, no, me encantó, me encantó, me encantó, o sea, fue fue muy bonito, o sea, de verdad se los recomiendo mucho este libro. Y yo siento que tal vez a ustedes también les va a pasar lo mismo que a mí, que fue así como que, voy lo de al principio, pero lo último les va a volar la cabeza y les va a encantar la canción. Y, ay, no, estuvo, hasta cuando lo estaba leyendo estaba así como que algo de malas. No estaba así como que muy de ánimos, pero ya cuando terminé de leer el libro fue así como que wow qué bonito. O sea, a pesar de que te deja de alguna manera como el final abierto en cuestiones de qué que pasó con la gente y que si se murió. Bueno, obviamente ya no se murió nadie, pero qué pasó después de eso. O sea, fue el final perfecto. Me hubiera dado mucho coraje que nos hubiera quedado la muerte con, con el violonchelista. Pero también me dio curiosidad, o sea, ¿cuál era el destino de la muerte? Y por qué precisamente él no se, estaba, no se iba a morir. O sea, tal vez era el ciclo ya de la muerte, como muerte. Y que ya él la iba a sustituir a alguien más para que la muerte viviera de alguna manera su vida con, con esta persona muy bonito, la verdad es que te hace pensar muchas muchas cosas bonitas y te sientes de alguna manera identificado y ver más allá de que qué pasaría si la muerte dejara de existir y también lo, muy, lo feo de que si no se muriera la gente que ya lo necesita que podría estar destrozada y seguir con vida, o sea también está muy feo, o sea, digo o sea, ahorita tal vez no sea también un libro que podamos leer ahorita Porque pues son muchas personas las que están teniendo como que de alguna manera mm, Luto Pero Este libro yo creo que en otro momento, o sea, está riquísimo para leer mm, No sé qué más decirles Ah, otra cosa es que es de José Saramagos Dicen que tienen otros libros tiene otros libros pero super mega raros Que son Que te hacen pensar mucho Y creo que de alguna manera también Este tipo de libros te hace investigar Más allá de que solo de Que la historia Porque pues muchas cosas Yo no Yo no sabía y tuve que investigar al respecto Creo que te deja de aprendizaje muchas cosas, o sea, como les digo cuestiones de biología, de dónde vienen las, este, los animalitos ciertos animalitos eh, cosas bonitas que a lo mejor y nadie ha visto o había escuchado de esta mariposa que tiene la calavera en su lomito, digo está bien bonita, o sea esa ya la había visto antes por unos, este por unos videos de animales raros pero ay no, o sea, imagínense tantas cosas que, que le podrían dar un significado diferente a nuestra vida si se hiciera eso o sea, de alguna manera bien trágico me, se me hace algo así como que algo muy muy teatral me gustó, me encantó este libro y... Espero que les haya gustado este episodio y les voy a, les voy a estar este, tal vez um, haciendo otros, no sé, reseñas o contándoles de plano la historia completa. A pesar de que ya les conté algunas cosas esenciales del libro, pienso que te vale mucho la pena que lo lean de plano. Y si tienen algo con o, o conocen algo como como este libro, como las intermitencias de la muerte, que sea algo así también romántico, o sea, no duden en mandármelo, porque me encantó, me fascinó. Pues nos vemos en el próximo episodio. Chao.